1: <laughs>
0: Karena sudah belajar 42 hadis disertai syarah-syarahnya. Maka saya katakan demikian, tentu kita tidak menjadi orang alim tetapi kalau Anda sudah menguasai 42 hadis, Anda paham maksudnya Maka pasti ada sesuatu yang berbeda yang anda miliki. Maka saya motivasi para hadir hadirat untuk uh, untuk untuk belajar hadis-hadis ini dan berusaha untuk menghafalkannya. Ya, paling tidak kita menghafalkan hadis Nabi, ya. dapat pahal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Menghafal sabda-sabda Rasulullah SAW. Adapun ulama menerawih Rahimahullah Taala. ya beliau namanya Yahya bin Sharaf Abu Zakaria al Nawawi <tuh> biografi beliau tentunya sangat panjang tapi diantara yang saya sampaikan beliau ya sejak kecil dikenal sebagai orang yang saleh disebut dalam biografi beliau waktu kecil dia ajak main sama teman-temannya dia tidak mau maunya menghafal Quran ya. sehingga dipaksa main oleh teman-temannya sambil dia bermain dia masih menghafal Quran Kemudian belajar dan belajar, ya, sampai disebutkan pernah dua tahun beliau tidak pernah menyengajakan untuk berbaring. Selalu tidur dalam kondisi duduk. Kenapa? Karena karena belajar dan belajar. Kemudian disebutkan juga beliau makan cuma sekali dalam sehari. Kenapa? Untuk hemat waktu. Tidak mau waktunya habis untuk banyak-banyak makan. Namun beliau, rahimahullah ta'ala, Meninggal usia masih sangat muda yaitu 45 tahun Beliau lahir tahun 631 dan wafat pada tahun 676 676 uh, Hijriyah yaitu pada abad ke-7 ya, Namun meskipun beliau meninggal dalam kondisi muda Terlalu banyak ya, khazanah ilmiah yang beliau tinggalkan untuk umat Islam diantaranya kitab al-arba'in an Al nawawiyyah ini kitab yang sederhana kecil namun dipelajari dimana-mana dan banyak anak-anak kecil menghapalkannya ya. banyak di masjid-masjid diajarkan kitab ini diantaranya masjid al-falah ya. di bambu apus ya. kemudian juga beliau punya kitab yang terkenal juga namanya riyatu salihim yang juga dibaca setiap pagi di masjid al-falah bambu apus, hapus dan juga banyak dibaca di masjid-masjid lainnya di mancanegara di Arab Saudi juga sering mereka baca kitab riyadhus salihin biasanya pada asar pada asar dibaca satu dua hadis dengan cara singkat demikian jadi buku ini diterima oleh masyarakatnya tentang kitab riyadhus salihin kemudian beliau juga memiliki buku-buku fikih seperti ar-raudah Ya, kemudian juga Al-Majmuq Syar al yang Buku-buku tertutup buku sangat tebal-tebal ya. Di antaranya adalah Juga kitab Al-Minhaj Syarah Suhaib Muslim ya, Yang juga dicetak Tebal, ya, entah 11 jilid atau 9 jilid Sekitar gitulah Jadi Umur beliau yang singkat Namun hasil karya beliau sangat banyak Ini menunjukkan bahwasanya Yang jadi patokan di sisi Allah Bukanlah panjangnya umur Tetapi apakah umur tersebut berkah atau atau tidak lihatlah Saad bin Mu'adh radhiyallahu ta'anhu radhiyallahu ta anhu yang beliau meninggal mungkin usia 38 tahun 37 tahun sekitar itu dan beliau hanya merasakan Islam mungkin cuma uh, 8 tahun atau 7 tahun Islam beliau cuma 7 atau 8 tahun Saad bin Mu'adh radhiyallahu anhu Tetapi waktu beliau meninggal, rahman arsy Allah bergetar di saat Karena meninggalnya saat bin Mu'adh Padahal Islam beliau cuma berapa tahun? 8 tahunan, 7 tahunan Ya Ini menunjukkan bahwasanya dipatokan adalah Berkahnya waktu seorang hamba Yang menawawi Meninggal usia 45 tahun Tetapi karyanya tidak selesai untuk kita bahas Kita baca ya, ya. Karena begitu dalam ilmu yang beliau tinggalkan buat umat islam uh, Hadirin Al-Hatrah Subhanahu Wa Ta'ala Maka pada kesempatan kali ini kita akan Membahas hadis-hadis uh, yang disampaikan oleh Arimah Menawawi Rahimahullahu Ta'ala Dan pada kesempatan pagi ini kita akan menyampaikan hadis yang Nomor satu Yaitu hadis An-Niyyah ya, Hadis Sunniyah Uh, hadis tersebut Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Dan merupakan hadis pertama Dalam suhih Al-Bukhari Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam al Muslim Dalam suhihnya Saya bacakan hadisnya An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Dari Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Kurni Amiru adalah Abu Hafs kata semik terusullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallam bersabda inna aamalu bil niat sungguhnya amalan tergantung niat wa dan masing-masing itu tergantung apa yang niat dia niatkan fa mengkana hijratu wa rasulih hijrahnya karena Allah dan Rasulnya fa hijratu wa rasulih maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya Fa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih awunraat wa unraatun awunraatin yang kiha atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi fa hijratu ila ma hajara maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan rawahu imamul muhaddisin hadis ini diriwayatkan oleh dua imamnya para ahli hadis imamnya para ahlul hadis yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Berdisba Al-Bukhari dan yang satunya wa Abu Al-Husayn Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al Qushairi An naisaburi radiyadh anhumma fi sahihaihima al-ladainihuma asahul kutub al-musannafah maka hadith ini diwati oleh uh, al-imam Al-Bukhari dan imam Muslim kitab sahih mereka berdua taib Ikhwan al-Nafat yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Maka pada kesempatan ini kita akan membahas Secara singkat tentang Kandungan dari hadis ini Itu hadis innama al-a'malu bin niya Nabi SAW bersabda Innama al-a'mal bin niya Wa innama Kulimri'in ma nawa famankan hijratuhu ila allahi wa rasulih ila allahi wa rasulih fa hijratu ila allahi wa rasulih wa man hijratuhu dan seterusnya hijratuhu lidunya sibiha au mir'atin yatiha fa hijratuhu ila ma hajara ilai Nabi sallallahu sungguhnya Anda bisa baca kan ya. ini gondol tidak usah saya gondrongin ya
1: <laughs>
0: innamal a'malu binniyat Sungguhnya amalan tergantung daripada niat. Wa dan sungguhnya masing-masing orang tergantung apa dia niatkan. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah Rasulnya. Barangkali siapa hijrahnya kepada dunia atau wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Taib in nama ya, dalam bahasa Arab artinya hanyalah in nama artinya hanyalah. hanyalah amalan-amalan dengan niat amalan di sini jamak plural jamak kata jamak al-amal kemudian ada alif lamim sehingga mencakup seluruh amal bahkan kata para ulama amal di sini ya Amal di sini ya mencakup uh, perbuatan, kemudian perkataan umum ya, bahkan pikiran. Ini termasuk juga amal ya. Nabi saw memberi peringatan bahwasanya segala kegiatanmu itu berdasarkan niat baik perbuatan maupun perkataan maupun apa pikiran ini yang menjadi patokan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah masalah niat bin niat ini yang paling penting ya ya niat maka seorang tatkala berbuat berkata dan berpikir hendaknya diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang paling nyata tentang masalah pikiran ya, seperti yang Allah sebutkan dalam kisah uh, Al-Walid ibn al-Mughirah ya, setelah dia berfikir bagaimana bisa mencelah Al-Qur'an kata Allah SWT innahu fakkara waqaddar semuanya dia berfikir dan dia menetapkan apa yang harus dia ucapkan faquti lakai faqaddar sungguh celaka bagaimana dia bisa menetapkan hal tersebut thumma quti lakai faqaddar ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ أَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدْبَرُ وَسْتَقْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤْثَرُ Sungguh celaka bagaimana dia bisa memikirkan dan merenungkan tentang Al-Quran dengan perenungan yang buruk. Kemudian dia berpaling dan dia sombong. Setelah dia berpikir lama kesimpulannya apa? فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ يُؤْثَرُ Menurut dia Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari oleh Muhammad dari orang-orang terdahulu. In Inilah kaulul bashar ini hanyalah perkataan manusia kata Allah sauslihi sakar aku akan masukkan dalam neraka sakar wa ma adaraka masakar dan seterusnya tahukah engkau apa itu neraka sakar la tubki walatadab la wahatul bashar tidak akan meninggalkan apapun akan membakar tubuh dan seterusnya jadi dia berpikir bagaimana mencela Al Quran tetkah dia berpikir dengan niat yang buruk untuk mencela Al Quran maka dia mendapatkan dosa kata para ulama di ri Asanani dalam kitabnya Al-Uddah Syarah Umdatul Akam dia mengatakan demikian juga seorang kalau berpikir untuk Islam <tuh> untuk umat Islam Dia berpikir bagaimana dakwah bisa berjalan bagaimana anak-anak yatim bisa tersantunkan bagaimana para janda bisa diayomi ya baik janda muda maupun janda tua ya Bagaimana misalnya umat Islam bisa maju? Dia berpikir demi kebaikan atau dia berpikir secara umum demi kebaikan bagaimana bangsa Indonesia bisa terjaga, bisa aman? Dia pikir. Semua yang dipikirkan ini tidak ada sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Orang mungkin tidak lihat apa yang kita pikirkan, tetapi Allah Maha tahu Anda berpikir ini karena Allah atau bukan. Kalau seorang berpikir karena Allah, maka dia dapat pahala. Hanya berfikir saja, maka tidak ada yang sia-sia, ya, tidak ada yang sia-sia. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahyamal miskolah darrotin barang Barangsiapa melakukan kebaikan meskipun sebesar darah, dia pasti akan melihat apa hasilnya. Maka seorang jangan buang-buang waktu berfikir-fikir yang baik, ya. Apalagi kalau dia berkata berkata karena Allah Subhanahu Wa Taala, orang berkata karena dia, ngomongnya kayaknya indah, tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Niatnya supaya dipuji, supaya disanjung, ya, supaya dieluh-eluhkan, niatnya ya, sudah, Allah Maha Tahu. Meskipun ucapannya baik, apalagi perbuatan, apalagi perbuatan, semua perbuatan tergantung niatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata contoh, senyum sederhana, senyum. Kata Nabi, لا تكيرانا من المأروفي شئان ولو أن تلقى أهوك أبي Jangan kau meremehkan. <tuh> kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum waktu ketemu saudara senyum ini niatnya banyak <tuh> ada niatnya baik ya. karena menghormati saudara ada senyum tapi senyumnya niatnya ngejek ya senyum ada senyum tapi niatnya marah tabas <tuh> sumal senyum tapi marah ya. ada senyum karena ada udang di balik batu ya. <tuh> karena ini melemparkan cinta pada hati seseorang <tuh> tergantung niatnya ya. Jadi perhatikan hidup ini tidak ada yang sia-sia kalau anda niatkan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya <tuh> dalam Al-Qur'an ya, kata Allah wa wajadu ma amilu hadira. seorang dibukakan catatan amal dia mengatakan mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsahha. Kitab apa ini? catatan amal, tidak ada suatu perbuatan besar maupun kecil kecuali dicatat, kecuali dijaga dalam kitab tersebut tidak ada yang luput kata Allah وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا هَذِرًا maka mereka mendapati seluruh apa yang mereka amalkan nampak dan yang dicatat bukan cuma dicatat bukan cuma perbuatan, bukan cuma perkataan bahkan niat, malaikat catat makanya dalam hadis kata Nabi SAW وَمَنْهَمَّ بِحَسَنَةً barang siapa yang punya niat baik, satu niat baik walam يَأْمَلْهَا ya dan dia tidak mengerjakannya Kutibalahu hasanah wahida maka malaikat catat sebagai satu kebaikan. Jadi yang dicatat dalam catatan amal bukan cuma perkataan, bukan cuma perbuatan. Anda punya niat baik pun akan apa dit catat. Maka tidak ada ruginya Anda punya niat-niat yang yang baik. Maka ini yang pertama adalah eh, amal di sini umum ya. Amal di sini maksudnya apa umum umum ya mencakup ya. Mencakup perkataan, perbuatan, dan pikiran. Toib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Amalan tergantung niat-niat. Tatkala -niat. Nabi mendatangkan jamak niat, berarti niat itu macam-macam. Satu amal itu bisa berbagai macam niat. Ya, satu amal itu bisa berbagai macam niat. Seorang menyumbang, ada niatnya karena Allah, ada karena niatnya ria, ingin dipuji. Ya, berbagai macam niat. Maka seorang harus ingat bahwasanya yang amal yang dianggap oleh Allah jika niatnya karena apa? karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi mengingatkan kembali wa inna malikul rimri immanawa dan hanyalah hanyalah bagi bagi setiap orang apa yang dia niatkan apa yang diniat, dia niatkan ya ma'nawa, jadi apa yang dia niatkan, maka seorang akan diberi ganjaran oleh Allah sesuai dengan kadar niatnya, sesuai dengan kadar niatnya ada orang beramal soleh, niatnya murni karena Allah ada orang beramal bersama soleh, niatnya karena Allah dan karena dunia, tergantung ya. contoh seorang berjihad di jalan Allah, niatnya murni karena Allah contoh seorang berniat berjihad di jalan Allah, ternyata niatnya untuk mengambil gonimah ya. beda lagi ini pahalanya ya. Contoh seorang menuntut ilmu dengan niat agar bisa berdakwah. Contoh ada menuntut ilmu supaya diakui, supaya disanjung oleh umat masyarakat. Maka niat bermacam-macam. Dan pahala sesuai dengan kadar niat. Makanya kata Alima binul Barok rahimahullahu taala, "Rubba niyatin saghira rubba amalin Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat yang Luar biasa. Niat yang ikhlas luar biasa. Semakin tinggi niatnya, semakin tinggi kadar pahalanya. وَلُوْبَ amalin قَبِيْءٍ kabir Dan betapa banyak amal besar <coughs> tusok لِرُهُونِيَةً Jadi kecil karena niat. Amal itu besar tapi jadi kecil. Ini si Allah kenapa niatnya enggak? Enggak beres. Niat itu sangat pengaruh. Oleh karena kata Nabi SAW مَنْ تَلَبَ الشَّهَادًا بِسِّدِّخِينَ Barang siapa yang berniat untuk mati syahid dengan niat yang tulus Ballaqohullahu mana zilas syuhada, wa in mata ala firashi. riwayat Muslim. Barangsiapa yang berniat untuk bisa meninggal dalam kondisi syahid, ya dengan tulus niatnya, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Bayangkan niatnya mengantarkan dia sampai derajat syuhada, meskipun dia meninggal di atas tempat tempat tidur. Dia pingin mati syahid, tapi tidak ada peperangan yang syar'i misalnya, ya. dia ada peperangan syar'i. Jangan salah jalan ya. Muhammad di Syahid ngebom bunuh diri yang ngawur ya. Dia sudah ingin saya tapi tidak ada tidak ada jihad yang syar'i di misalnya di sinde ada ya, sudah dia niatkan saja. Siapa tahu memang ada suatu saat ada jihad dia akan maju. Kalau nggak ada dia sudah niatkan meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya dia dapat pahala syuhada. Yang buat dia dapat pahala syuhada apanya? Niat. Makanya ini itu sangat sangat penting. Satu amal bisa berbagai macam Pahala tergantung kadar niatnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian riwayat ruba Allahu banyak orang meninggal di antara dua saf yang sedang bertempur Allah lebih tahu tentang niatnya karena Allah atau bukan. Baik. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh tentang satu ibadah yang mulia yang namanya hijrah. Faman kana hijratu wa berhijrah karena Allah dan Rasulnya. bahjiratu lillah wa rasul. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Memang karena hijratul dunia tusibuha aw imra'atin yakhuha hijratu la majra'a ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka bagi dia apa yang dia niatkan. Hijrah ya, adalah ibadah yang sangat mulia. Makanya dijadikan contoh oleh Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan hijrah banyak bahkan hijrah disebutkan terkadang sebelum jihad. Ya. ya. waladziina aamanu wa haajaru wa dan orang-orang ber, beriman berhijrah dan berjihad ini dalam Al-Qur'an banyak ayat seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya barang siapa yang beribadah di musim fitnah maka seperti berhijrah kepada aku. Ya. Rasulullah motivasi orang untuk sibuk beribadah jangan terlalu ngurusin fitnah karena pahalanya seperti berhijrah kepada Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Intinya ya, banyak ee, keutamaan tentang hijrah dan hijrah adalah berpindahnya seorang hijrah itu ada dua kata al-hafidh muhajir radhiyallahu taala hijrah di zaman nabi ada dua dan ada yang lebih umum lagi yang, 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 yang hijrah artinya atar At ya. artinya adalah atar At meninggalkan Ini adalah pertama adalah hijrah meninggalkan tempat ke tempat yang lain Kedua meninggalkan malam yang buruk menuju amal shaleh meninggalkan tempat ke tempat yang lain ini di zaman Nabi SAW ada dua yaitu dari darul, darul khauf ila darul aman yaitu dari negeri yang tidak aman ke negeri yang aman Itu diantaranya contohnya dari contohnya dari Mekah ke Habasyah Ini terjadi di zaman Nabi dua kali Yang kedua min e, daril kufur ila daril islam Dari negeri kafir Negeri kafir Ke negeri Islam Ini contohnya adalah Dari Mekah ke Madinah Ini awal terjadi hijrah di zaman Nabi Dua kali, hijrah di zaman Nabi tiga kali Pertama ke negeri Habasyah Keduanya ke negeri Habasyah Dari Mekah terjadi keributan maka nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke negeri Habasya, Negeri Habasya negeri Nasrani. Ya tetapi di situ negeri yang aman para sahabat bisa beribadah di sana dengan dengan tenang maka nabi menyuruh para sahabat berhijrah ke negeri milik orang-orang Nasrani namun rajanya adil raja Najasyi. Maka berangkatlah para sahabat berhijrah di sana, hijrah yang pertama. Kemudian ada isu bahwasanya orang-orang Quraisy sudah berubah menjadi baik maka para sahabat pulang ternyata masih belum baik lagi masih diintimidasi lagi para sahabat berhijrah dua kali ke negeri Habasyah sampai akhirnya setelah Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah ternyata di Madinah sudah mulai tumbuh benih-benih negara Islam maka Nabi pun berhijrah ke kota Madinah dari negeri kafir ke negeri Islam yaitu dari kota Mekah menuju kota Madinah uh, jadi barang siapa yang tinggal di suatu negeri ternyata negeri tersebut ya tidak bisa beribadah, dilarang untuk beribadah maka wajib bagi dia untuk meninggalkan negeri tersebut menuju ke negeri yang lain, yang dia mudah untuk beribadah dan orang yang tetap bertahan di negeri yang dia tidak bisa beribadah maka dia tercela kata Allah Alam Taqun ardullahi wasi'ah Fatuhajiru fihah, bukankah bumi ini Allah ini luas, kau bisa berhijrah ya? ya, oleh karena di sebagian negara, seperti dulu di Soviet orang tidak bisa beribadah orang yang punya ketahuan dalam rumah Al-Quran dibunuh, orang yang baca Quran di tangkepin ya. ya sehingga dahulu mereka begitu sulit untuk menghafal Quran baca Quran diam-diam kalau mau Quran harus masuk dalam goa-goa untuk belajar ya alhamdulillah ya sehingga mereka harus berhijrah ya berpindah yang kedua adalah meninggalkan amalan yang yang buruk ini yang kata Nabi saw al Muslim Mansalim al Muslimuna min lisani wa yadihi. seorang muslim adalah seorang yang orang lain tidak terganggu dengan lisannya dan perbuatannya wal muhajir man hajara anhu dan orang yang berhijrah sungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang sering orang mengatakan sudah hijrah sudah hijrah tadinya tukang makan riba sudah tobat tadinya tukang zina sudah bertobat ya namanya orang yang sudah berhijrah gaya hidup dia berubah maksiat yang dia kerjakan dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu namanya hijrah, dan hijrah ini ibadah yang mulia makanya dijadikan contoh oleh Nabi, Bosnya hijrah ibadah yang mulia tersebut, ternyata ada dua kemungkinan kemungkinan pertama hijrahnya karena Allah, kemungkinan kedua hijrahnya karena dunia, ini sebagai penerapan dari awal hadith amalan tergantung niat dan seorang mendapatkan apa yang dia niatkan, contohnya hijrah hijrah ibadah yang mulia, ternyata niatnya bisa berbeda, ada niatnya karena Allah, ada niatnya karena dunia maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengklasifikasikan hijrah menjadi dua yang pertama hijrah karena Allah dan Rasulnya ya sini yang pertama pak hijrah dalam hadis ini kata Nabi hijrah pertama karena Allah dan Rasulnya yang kedua karena apa? dunia dan wanita bentuknya sama-sama sama berujur, sama-sama pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah enggak ada bedanya tetapi yang membedakan tersebut adalah niat yang satu niatnya karena Allah dan Rasulnya maka dia dapat pahala yang satunya karena dia dan wanita, dia mendapatkan dunia atau wanita jadi kata Nabi SAW di dunia yusibuha di dunia yusibuha ayimro'atin yang kihoha karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita ingin dia nikahi dunia diambil dari kalimat dunu, dunu artinya korib, dekat artinya apa dunia itu sebentar ya dunia itu cuma sebentar maka disebut dengan dunia karena dari kalimat adunu ad yang artinya dekat Karena orang tinggal dunia tidak akan lama, 60, 70, 80, dipanggil oleh Allah Subhanahu SWT ya, Tidak akan lama tinggal di dunia Yang kedua kata Nabi atau wanita yang dia nikahi ya, Nabi menyebutkan wanita secara khusus setelah dunia Penyebutan wanita secara khusus setelah dunia menunjukkan fitnah wanita luar biasa Makanya Nabi mengatakan فَاتَّقُدْ دُّنْيَا وَاتَّقُ nisa Takutlah kalian hatilah terhadap dunia dan hatilah terhadap wa wanita Padahal wanita ter termasuk bagian daripada dunia, tapi wanita disebutkan secara khusus karena wanita ini bisa menemukan fitnah yang banyak bagi para laki. Banyak laki hancur gara-gara terfitnah dengan wanita. Terjerumus dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahuwataala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inal atau auratun dalam dalam Sunan Termini. Wanita itu aurat. Faidah kharajat, kalau wanita keluar ista'rofasyatan diintai oleh setan. Setan begini kalau wanita keluar. Kenapa siap untuk dihiasi? sehingga dipandang semakin menawan di pandangan para lelaki. Ya. Sehingga terjadi berbagai macam penyimpangan ya, sosial gara-gara terlalu banyak wanita keluar, tidak pakai aturan. Ya. Taib ini secara umum pembahasan tentang hadis inamal bin niyya. Sudah dicatat? Ya. Kalau belum dicatat, difoto ya. sekarang orang zaman now tidak perlu catat apa di foto dulu nanti catat di rumah karena saya mau lanjut lagi di sini saya mau hapus ya ustadznya ustadz zaman now muridnya murid zaman <laughs> sudah kalau sudah tolong dihapus Tunggu, 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 mungkin. Sudah? Sudah ya? Belum? Sudah, sudah ternyata dihapus? Nanti di-sharing sama yang lain Sudah hapus ya <laughs> Nanti dikirim sama yang lain Bahasan berikutnya kita akan bahas tentang fungsi niat, fungsi niat dalam Islam, dalam amalan. Fungsi niat syar'um kata para ulama adalah li yiz, litam yiz, Tam yiz. tapi artinya untuk membedakan sebagai pembeda-pembeda pembeda di sini ada dua juga ya antara amalan dengan amal yang lain antara amal dengan amal yang lain ini bisa terbagi juga menjadi dua antara Ibadat yang satu Satu dengan yang lainnya Yang kedua Antara Ibadat Dengan Adat Kalau yang ini Antara Antara Ikhlas atau tidak Yang menentukan adalah niat. Kita uh, jadi fungsi niat tuh untuk beda kata Nabi. Uh, Indah amalu alubiniat. Amalan tergantung apa? Niatnya. Contoh antara amalan yang satu dengan amal yang lain. Antara ibadah dengan adat. Contohnya contoh mandi. Mandi ini ada dua kemungkinan. Seorang mandi bisa jadi mandi junub, bisa jadi mandi biasa. tergantung niatnya kalau orang mandi dengan mandi biasa saja tanpa niat mandi junub maka hadasnya tidak terangkat hadasnya tidak terangkat contoh dia berhubungan dengan istrinya badah subuh yang istrinya badah badah subuh kemudian dia mungkin ke pasar dia belum mandi junub dia kemudian dia anu dia lupa dia mau berangkat pergi sholat jumat dia mandi tapi dia tidak mandi untuk niatnya mandi apa junub kemudian dia sholat salat, salat salam allahu alamussalam selesai salat jumat salam, 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 salam Tadi saya mandi niatnya apa ya? Ternyata dia lupa niatnya untuk mandi junub, maka salatnya tidak sah. Berarti dia tadi belum bersuci. Paham? Kenapa waktu dia mandi bukan niatnya untuk mandi junub? Ini diantara fungsi niat membedakan antara adat dengan e, dengan ibadah. Contoh seorang bisa jadi tadi makan dari tadi pagi sampai siang nggak makan, mungkin tidak ada makanan. Ya. Mungkin istri belum masak ya. Dia tidak dapat pahala, tetapi kalau dia niatkan dari pagi tadi, niatnya puasa, maka dapat pahala tidak? Dapat pahala. Contohnya apa? Puasa. Bisa jadi karena ibadah. Bisa jadi karena karena tidak ada makanan. Ada orang tidak makan sampai siang. Tapi niatnya bukan karena apa? Puasa, ya kebetulan gak dapat makanan aja. Ya. Sehingga ini jadi dapat pahala. Tapi kalau sejak pagi diniatik karena puasa, pahala terus mengalir. Argo pahala jalan. Ini contoh antara ibadat dengan adat. Sekarang bahasan antara adat, ibadat yang satu dan ibadat yang lain. Contohnya antara, contoh, ya. Pertama, antara wajib dan sunnah. Contoh, seorang masuk masjid, ya, sholat duhur, dengan qobliyah duhur. Seorang masuk masjid setelah azan zuhur, dia masuk masjid. Kita boleh sholat qobliyah duhur empat rakaat. Boleh. Boleh dua rakaat, boleh empat rakaat. Empat rakaat ini cara mengerjakan dua model. Bisa dua rakaat salam, bisa dua rakaat salam, bisa langsung empat rakaat langsung. Caranya persis seperti sholat duhur, persis. Rakaat kedua tasyahud awal, rakaat keempat tasyahud akhir, persis. Bentuknya sama, sama-sama sholat siria, sama-sama empat rakaat, tapi tergantung niat. Niat yang beda. Ini sholat qobliyah atau sholat apa? Sholat duhur. Paham? Beda antara yang wajib dan sunnah. Contoh, ya. Uh, contoh sedekah Bisa jadi niat zakat, niat untuk zakat Bisa jadi niat untuk sedekah biasa, untuk sedekah biasa Biasanya Seorang yang bersedekah, kalau dia niatkan untuk Untuk zakat, berarti dia sudah mengeluarkan sebagian zakatnya Tapi kalau dia niatkan untuk sedekah biasa sunnah, berarti zakat dia belum keluarkan, paham? Uangnya sama dikeluarkan, tapi niatnya berbeda. Ini berarti berbeda antara yang wajib dengan yang yang sunnah, beda. Ya, ini nomor satu. Ya, kemudian juga misalnya. Uh, Tadi itu kira-kira demikian ya, antara puasa juga ya. Puasa bisa jadi antum puasa, puasa kodo Bisa jadi puasa Senin, Kemis. Niatnya berbeda ya. Misalnya puasa kodo Atau puasa, misalnya niatnya puasa eh, Senin, Kemis. Ini juga berbeda Bentuknya sama-sama puasa Tapi niatnya berbeda sehingga merubah amalan tersebut Paham? Sudah ngantuk belum?
1: <laughs>
0: Terus, ini contoh ya Jadi seorang harus niatnya ada Jangan dia sudah kasih duit sama orang Sudah ini sedekah buat kamu. Uh, saya belum bayar zakat. Ayah tadi niatnya buat zakat yang tadi. Oh, enggak bisa. Sudah terlanjur dikaitkan sama orang. Enggak bisa. Tapi yang berikutnya antara ikhlas dengan tidak. Ini berarti al lahu al-Maqsud bihi Yaitu apakah untuk Allah atau untuk selain Allah. Itu untuk Allah Atau selain Allah. ikhlas atau riya jadi uh, amalan bisa menjadi dua ya. karena Allah ikhlas yang kedua uh, karena selain Allah Karena selain Allah, ini juga terbagi menjadi dua. Karena dunia, karena untuk menyerahi pujian dalam kurung riyad dan sumah ingin dilihat atau ingin didengar. Ya. Kalau karena Allah, ikhlas ya alhamdulillah. maka ini yang diharapkan ini yang diharapkan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sen Allah ada dua model. Kalau karena dunia maka dilihat ya. Bisa jadi dunia niat dunia yang mendominasi. Yang mendominasi Maka ini, tidak ada pahalanya. Kemudian yang kedua, ya, niat akhirat yang mendominasi. Maka ini berpahala. Kalau ini sama, sama-sama kuat maka wallah alam <tuh> Ta'ib Adapun Seorang contoh dunia tadi, seorang misalnya dia uh, berdakwah, tetapi niatnya juga ya untuk Dapat masukan misalnya Ini contoh Contoh seorang menjadi imam Tapi niatnya untuk dapat gaji Ini ada niat akhirat dicabut dengan niat apa? Dunia Contoh seorang berjihad, niatnya dapat gonimah Jadi ada niatnya karena Allah, tapi sekaligus dapat apa? Atur sama perang, makanya ini tergantung kondisi dia Kalau ternyata niat akhirat yang mendominasi Maka tidak jadi masalah, tapi kalau niat dunia yang mendominasi Maka dia dapat pahala ya Saib, alaupun karena untuk meraih pujian atau riya dan sum'ah, maka ini langsung gugur pahalanya. Gugur pahalanya, meskipun riaknya hanya satu persen. Kapan dia niatnya karena Allah tercampur ingin dipuji Meskipun hanya ingin sedikit dipuji Langsung gugur pahalanya Jadi dibedakan antara niat dunia dengan niat untuk dipuji Kalau niat dunia masih ada perincian Tapi kalau niatnya karena ingin dipuji langsung pahalanya gugur Makanya bahaya masalah dia ini sangat berbahaya Kalau sudah, dihapus ya. Sudah difoto maksudnya hapus. <laughs> Tunggu dulu sebentar. Sabar ya, sedikit lagi ya, selesai. Mau sarapan antumkah? Saya juga mau sarapan, bukan cuma antum aja. <laughs> Kalau sudah tolong dihapus, dihapus, hapus. Eh, yang terakhir kita bahas ya, biar antung semangat, yang terakhir kita bahas. <laughs> Hukum amal soleh tercampur ria. Ya, maka jika tercampur ria sejak awal, maka gugur. jika tercampur riak di tengah-tengah, jika riaknya muncul belakangan setelah selesai beramal amal hukum, amal tercampur jika tercampur ria sejak awal maka gugur, mau sholat memang mau ria ya, ya. mau dakwah ternyata memang mau, mau ria ya. mau haji terkadang memang mau ria, ingin pamer mau umroh memang, memang ria sejak awal jadi sejak awal sudah pamer sana sini, sudah bikin viral sana sini ya memang niatnya untuk dipuji sejak awal Maka langsung amal-amalnya apa? Gub? Gugur, tidak diterima. Sebesar apapun amal tersebut. Kita kata Nabi Allah berfirman dalam hadis Qutsi: An a'gen ashoraka an ishirik man amil amalan ashorakafihim ayah goiri taroktu wa Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan barang Barangsiapa beramal saleh mengambil sekutu selainku, ingin dipuji oleh Allah dan ingin dipuji oleh manusia, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya, Maka sejak oleh dia, dia gugur. Ya. Sekarang jika tercampur, dia di tengah-tengah. Ya, maka ada uh, tiga kemungkinan. Pertama, dia lawan untuk mengusir Ria. Atau dua kemungkinan. Yang kedua, dia biarin aja. Biarin aja riaknya Karena lezat Karena ria itu lezat ya. Ria itu apa? Lezat. lezat Enak dipuji, enak disanjung ya. Dia lawan maka ada dua kemungkinan Dia berhasil mengusir Kedua, dia tidak berhasil. Taib. Kalau riak muncul di tengah dia lagi sholat, tahu-tahu rakaat ketiga dia riak, ingin dipuji atau rakaat kedua dia riak, dia bacaan kurangnya panjang-panjang indah-indah kan? Berarti dia riaknya muncul di tengah ya. Tadinya rakaat pertama dia baca, Qul ahad. tahu-tahu ada rakaat kedua. Ada bupati sholat belakang dia, hanya diganti surat Al-Baqarah Ria ya. <laughs> muncul di tengah ya. Kalau dia berusaha mengusir Dan dia berhasil mengusir, maka selamat Apa? Pahalanya selamat Dia ya, selamat dari awal Kalau dia sudah berusaha mengusir, namun tidak berhasil Sama Pahala juga selamat Kenapa? Dia sudah berusaha. La yu nafsan illa Usaha. Dia sudah berusaha. Tidak, tidak mampu. terlalu lezat riak tersebut. Mau dilawan nggak bisa. <gifat> Yang penting dia sudah berusaha. Jadi masalah dia biarin aja dipuji oleh orang lagi berdakwah di tengah. Ustaz, Ustaz pintar sekali. Oh memang saya memang pintar dulu saya ranking. Saya doktor saya ini. Iya benar. ya Ini cuma kasih tahu aja bukannya sombong ya. Ah itu. Dia lezat dengan riak tersebut. langsung dia mulai cerita sana sini dia riak re dia sholat kemudian dia riak tengah jalan jika dia biarkan riaknya karena riak itu lezat bagaimana ini ada khilaf ini riak yang muncul di tengah ada khilaf ada yang mengatakan uh, amalnya gugur <tuh> 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 ada yang mengatakan tidak gugur karena yang jadi patokan adalah awalnya kalau alam mudah-mudahan pendapat ini yang lebih kuat ya yang penting apa awalnya apa ikhlas, tapi secara kaedah kurang kuat, lebih kuat amalnya apa? gugur, betapa banyak orang ikhlas di awal, di tengah dia berubah betapa banyak orang seperti itu itu yang menunjukkan kita harus senantiasa merubah niat kita ya. memperhatikan niat kita jaga niat kita Baik. jika riak muncul belakangan setelah selesai beramal ya maka ada khilaf juga ada yang mengatakan ada khilaf ya ada yang mengatakan amalnya amalnya gugur ini pendapat Ibnu Qayyim ada yang mengatakan amalnya tidak gugur karena sudah selesai. Riaknya, riak yang muncul belakangan, yang muncul belakangan, itu dosa tersendiri. Dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya. Dengan amalan tersebut. Jadi kalau riak, seorang berdakwah ikhlas, terus dua tahun kemudian cerita-cerita, uh -cerita, oh, saya pernah berdakwah di Papua, uh oh, saya pernah berdakwah dia pamer, ya. dia pamer, pamernya belakangan tapi. Nah apakah pahala dia berdakwah dulu gugur, gara-gara riak dua tahun setelahnya? Ada orang. umrah atau haji, sama dia ikhlas waktu haji nangis, ingin dia dosa tapi setelah itu cerita, oh saya sudah haji dua kali oh saya haji setiap saya tahun, Alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk haji Alhamdulillah tapi riak ya maka dia riaknya dua tahun berikutnya nah, apakah haji dan umrahnya masih diterima, maka dia khilaf menurut Ibnu Qayyim apa yang dia riakkan semuanya gugur karena riak bisa membatalkan apa? pahala ya. Adapun, sebenarnya mengatakan, tidak. Dia Ria itu dosa tersendiri. Amal yang lalu sudah lewat, rianya dosa tersendiri. Saya lebih condong pada pendapat ini. bahwasanya kalau dia Ria belakangan, itu dosa tersendiri. Tidak ada kaitannya dengan amal yang sudah lewat. Paham? Paham tidak? Udah lapar kah? Tayyip, <tuh>, ini sekarang jadi pertanyaan lagi. Jika riak muncul sejak awal. Setelah itu, setelah itu dia bertobat. Contoh, nyumbang satu miliar buat masjid supaya dipuji. Setelah ngaji. Ikut pengajian, dia taubat, pahalanya gimana? Waduh, ternyata saya dulu nyumbang 1 miliar karena ingin dipuji, waduh, sekarang saya taubat, saya baru ikut pengajian. Ya Allah, kembalikan pahala 1 miliarku. Udah terlanjur ria, gimana? Dia ingat betul waktu dia nyumbang itu ingin ria, makanya dia share, dia sebutkan, dia foto-foto, dia pajang sana sini. Ya, tulis mungkin masjid namanya, ya. Masjid Viranda misalnya. Ya. Semua orang biar orang tahu ini saya yang bangun. Emang dia ria, emang dia dia tahu dia ria. Setelah itu dia sadar belakangan. Lah, bagaimana nasib pahalanya ini? Bagaimana nasibnya? Maka ini ada khilaf Yang pertama, ya sudah selesai, hilang, hilang pahalanya, karena amalnya, amalnya bukan amal soleh, dan ini pendapat Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim kenceng masalah gini-gini. Rahimahullah taat. Pendapat yang kedua, ya, kalau taubat, amalnya diterima. Ini pendapat sebagian ulama. Dalilnya apa? Firman Allah wa ma mana ahum antukabala minhum nafqatum illa annhum kafar bilah. dan tidaklah mencegah orang-orang musyrik ini itu sedekah mereka diterima oleh Allah kecuali karena mereka kafir. Jadi orang musyrik itu, kalau mereka berbuat baik, berbakti sama orang tua, membantu fakir miskin, diterima enggak pahalanya? Diterima enggak pahalanya? Oh, enggak, karena dia musyrik. Ada orang musyrik nih baik, nyantunin anak yatim, nyantunin janda, nyantunin orang susah. Orang musyrik, Pak, ada pahalanya enggak? Enggak, karena dia Kafir. Tidaklah dicegah mereka untuk diterima sedekahnya kecuali karena mereka, kafir. Tapi kalau dia masuk Islam, itu tadi yang tidak diterima jadi diterima. Ada orang kafir berbagi sama orang tua, suka bantu tetangga, nyantuin anak yatim. Dia meninggal, dia sudah tidak diterima. Tapi kemudian dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, seluruh amalan yang dia kerjakan sebelum Islam, semuanya sudah jadi pahala. Makanya kata Nabi kepada Hakim bin Nizam Aslamta alama aslafta min khair ya Hakim Kau masuk Islam dengan membawa seluruh pahala yang pernah kau lakukan tatkala kau masih musyrik Dia pernah menyumbang, dia pernah ini, pernah bagi makanan Maka dapat pahala, berubah jadi kebaikan Kenapa? Karena dia masuk Islam dan bertawabat Itu orang musyrik yang beramal soleh Kalau bertobat pahalanya Jadi baik, apalagi orang yang sekedar riak Kemudian bertawabat ya. Mudah-mudahan ini yang lebih Baik, mudah-mudahan. Kalau ini setengah mati sekali <tuk> Ibn <ini no kayu. gudekan> Al-Khayim Pendapatnya susah-susah semua <tuk> Tapi bisa jadi ini yang rojik, kita tidak tahu Tayyip <tuk> <tuk> Inilah yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang pertama nama Amalubiniat. Mengingatkan kita agar kita benar-benar ikhlas dalam beribadah. Percuma ibadah kita banyak, sumbangan kita banyak, dihormati sama orang banyak, ya waktu banyak terbuang, tapi ternyata kita tidak ikhlas. Maka ibadah kita akan hilang, sia-sia, tidak ada manfaatnya di sisi Allah untuk kita pada hari kiamat. Kalau demikian saja. nggak uh, usah tanya jawab ya ada nggak usah lah. <laughs> satu aja bapak aja pak, pak. oke okay. ini pertanyaan lewat WhatsApp pertanyaan zaman now <laughs> ini ada pertanyaan Apakah harus melafalkan niat ketika akan sholat, puasa dan wudhu? Uh, ini ada dua pendapat secara umum. Jumhur ulama berpendapat, tidak perlu melafalkan niat. Sebagian ulama syafi'iyah, ulama syafi'iyah juga berselisih. Ada yang mengatakan tidak perlu niat, tidak perlu melafalkan niat. Semua sepakat, harus berniat. Masalah khilafnya tentang melafalkan itu perlu atau, atau tidak. Maka, mayoritas ulama mengatakan tidak perlu. Sebagian ulama syafi'iyah terawih muktakhirin mereka mengatakan yustahab dianjurkan untuk melafalkan niat ya untuk apa untuk mengkokohkan niat sebelum dia beribadah ya oleh karenanya tatkala dia sholat zuhur dia mengatakan asol divar dozohri arba arakaatin mustakbil al kiblati adaan makmuman lillahi taala ya dia sebutkan lafal niat tersebut ya. niat tujuannya apa agar dia kokoh niatnya sebelum dia Sholat. Ini pendapat sebagian ulama Syafi'i ya, yang belakangan. Tapi pendapat yang lebih benar adalah tidak perlu melafalkan niat. Kenapa? Karena kata Nabi bahwa Khairul Huda, Huda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik cara sholat adalah cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sholat begitu banyak sholat tidak diriwayatkan. Sekalipun Nabi pernah melafalkan niat. Dan para sahabat ribuan sahabat. Mereka sholat tidak pernah diriwayatkan. Mereka melafalkan niat. Tidak ada Nabi melafalkan niat. Jangankan dalam hadis yang soheh, dalam hadis yang do'if pun tidak ada. Jangankan dalam hadis yang do'if, hadis palsu pun tidak ada. Nabi pernah melafalkan niat. Maka yang sebaik-baiknya kita mengikuti tata sholat Nabi SAW. Namun kalau ada saudara kita yang melafalkan niat, kita katakan dia mengikuti pendapat sebagian ulama' ya. Namun saya ingatkan bagi saudara-saudara kita dari madhab syafi'iyah yang melafalkan niat Syafi'iyah juga ada dua pendapat ya, saat ada yang mengatakan tidak perlu, ada yang mengatakan perlu e, Perlu dia ingatkan kalau dia melafalkan niat, maka dia tidak perlu keras-keras ya, Tidak perlu keras-keras, karena tujuan dia melafalkan niat itu bukan untuk kasih tahu temannya, bukan Dan juga bukan untuk kasih tahu Allah, bukan, karena Allah sudah tahu tidak perlu dilafalkan kalau tahu isi hatinya Tetapi tujuannya untuk dirinya Sehingga waktu dia melafalkan niat, lah, supaya dia tahu ini sholat apa, saya statusnya sebagai apa, maka tidak perlu keras-keras. Usalli fardul zuhri. enggak perlu. Tetangganya bilang, saya juga sudah tahu sama, saya juga sholat zuhur. Tetapi kalau dia ingin melafalkan niat sebagai ma'adhab syafi'i, dengan pelan-pelan saja. -pelan Usalli fardul zuhri. Untuknya mengkokokan niat dia, karena tujuannya untuk dirinya. Bukan untuk kasih tahu tetangganya, bukan untuk kasih tahu Allah, Allah sudah tahu. Tetangganya pun sudah tahu kita sholat dur, gak usah bilang-bilang. Saya sudah tahu juga empat rakaat. <laughs> saya sudah tahu juga jadi makmum. Ma Ente itu makmum bukan imam. Gak perlu kasih tahu saya. Ya. Oleh karenanya, setelah seorang melafalkan niat, sebagaimana pendapat ulama syafi'i yang muta'akhirin, maka cukup disirkan. Pelan saja. Salifatullah wabarakatuh. Mestaqbillah kibbrati. Ada ummanillah ita'ar. Ya. Ya, tapi yang benar tidak perlu. Karena Nabi SAW, sholat tidak melafalkan, Niat. Para sahabat, ribuan sahabat tidak melafalkan niat. Orang-orang Arab Badui yang masuk Islam, mereka sholat juga tidak pakai melafalkan niat. Jangan ada yang bilang, para sahabat kan sudah alim. Kita kan orang awam. Orang Arab Badui juga yang baru masuk Islam tidak pakai lafal-lafal kenapa? Niat. ya Tidak pakai melafalkan niat. Jadi yang terbaik adalah, Wa khairul huda, huda muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi SAW. Sebaik tetap cara sholat adalah sholatnya Nabi SAW. Nabi tidak Uh, ...melafalkan niat. Yang kita khawatirkan juga, sebagian orang karena berlebihan-lebihan... ...dalam ini, sehingga akhirnya terjumus dalam was-was. Ya. ...sallifan. Ulang lagi. Kurang pas. Lisannya tidak sesuai dengan hatinya. Ulang. Oh, oh enggak, enggak pas. Ulang lagi. ...sallifan. Begitu imamnya rupa Allahu Akbar, langsung pas. Oh, salli. Oh, salli. <laughs> Jadi... Saya kembali saya ingatkan, tidak perlu kita ribut masalah ini, karena ini pendapat ulama' syafi'iyah mutakhirin. Silahkan melafalkannya niat yang ingin melafalkan niat, tapi tadi jangan dikeraskan dan jangan sampai terdirumus dalam apa? Was-was. Ya. Hanya sekedar mengkokohkan sedikit, selesai. Baik. Ya. Itu saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada... Kapan lagi? Tunggu aja pengumuman ya. adis yang kedua ya. eh uh, kurang lebih saya mohon maaf Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: sudah syurok